0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Délivrable, le podcast dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. L'épisode du jour introduit un sujet essentiel quand on parle des acteurs du livre. Pour commencer, j'aimerais vous partager des mots qui ont un peu plus de 20 ans. La transformation du paysage de l'édition tend, inévitablement, à priver de toute chance d'être lu et par conséquent d'être publié. Les nouveautés d'exception qui ne répondent pas aux critères de valeur en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l'absence d'un auteur inconnu Ces mots sont de Jérôme Lindon, à la fin de son article, édition sans éditeur, qui a inspiré le livre du même nom, d'André Chiffrine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que ces mots n'ont pas pris une ride. Et une nouvelle question se pose, plus récente. L'indépendance des auteurs et autrices. 2021 marquera certainement un tournant avec deux événements successifs l'enterrinement du rapport Racine le 12 mars dernier et la décision de trois auteurs emblématiques de s'émanciper de leur relation avec leur éditeur historique. Alors que l'auto-édition s'est développée de manière accélérée ces dernières années, jusqu'à devenir un modèle incontournable aujourd'hui, montrant toutefois ces limites structurelles, où en sommes-nous, aujourd'hui, de la relation auteur-éditeur Délivrable, avec le soutien d'Actualité et Éditez-Nous, vous propose une série de 4 épisodes consacrés à la relation auteur-éditeur. Donc, euh, bah, la question de la temporalité, elle est essentielle dans ce cycle de 4 épisodes sur la relation auteur-éditeur donc on a commencé, j'ai commencé par donner la parole à six auteurs, donc Benoît Peters, Dima Abdallah, Emilienne Malfato, Thomas Gunzig, Gilles Marchand et Marquette Navarro. Et l'épisode du jour est l'occasion de s'intéresser plus particulièrement à la vie du livre après publication, et notamment aux différents rôles qui existent de professionnels au-delà de l'auteur et de l'éditeur, puisque l'auteur et l'éditeur interviennent bien sûr sur le manuscrit jusqu'au BAT, et peut-être pas que, on va pouvoir en reparler aujourd'hui, et il y a un certain nombre d'acteurs qui interviennent, euh, auxquels euh, l'auteur et l'éditeur passent le relais. Donc la question du jour, c'est quel est le rôle de chacun, quels sont les acteurs qui permettent aux livres de rencontrer ses lecteurs, et notamment de pérenniser ses livres le plus longtemps possible. Donc pour répondre à cette question, euh, on rejoint aujourd'hui donc David Malmans, Adrien Servière et Thomas Vivien. David, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le fondateur des éditions Auforge de Vulquin, créateur de l'outil DraftQuest et auteur d'un essai écrire son premier roman en 10 minutes par jour, qui est le résultat de vos réflexions et recherches en philosophie puisque vous avez écrit une thèse sur la créativité. Adrien, bonjour. Bonjour, allez. Vous avez cofondé en avril 2021 la maison d'édition Le Bruit du Monde avec Marie-Pierre Grasieux, riche de vos expériences commerciales, de libraire aussi, de responsable commercial et de la session de droit chez l'éditeur puis de coordinateur du fonds du catalogue du CDE, le centre de diffusion de l'édition. Thomas Vivien. Donc Thomas, bonjour.
1: bonjour puis,
0: tu es le cofondateur avec Valentin Vauchel du site de mise en relation auteur-éditeur édité nous, lancé en octobre 2020. Tu as piloté pendant près de dix ans la stratégie commerciale de la maison d'édition allemande Taschen en France et dans les pays francophones. Pour commencer, j'aurais aimé demander à Adrien... Donc vous, avez, vous êtes éditeur aujourd'hui, vous avez été libraire, et j'ai un peu l'impression que vous avez remonté le temps dans le processus de commercialisation. C'est pas commun, me semble-t-il, de commencer en étant libraire et de, finalement de monter sa propre maison d'édition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le cheminement dans tout ça En fait,
2: c'est assez drôle parce que je n'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, de remonter le temps dans le processus de, de création. C'est une formule un peu vertigineuse, dit comme ça. <rire> Et est pas quelque chose de prémédité du tout. En tout cas, j'ai effectivement commencé par la librairie. Je suis rentré dans l'univers du livre par la librairie assez tard. finalement euh, j'avais 28 ans. Et, et finalement, être libraire, ça permet de sacraliser je trouve, assez vite le monde du livre. Parce qu'on est vraiment au cœur du sujet. On mesure la profondeur de la production. On va passer les livres un à un, y compris ceux qui n'ont pas fonctionné commercialement et qu'on remet dans les cartons quelques mois après. Et cette étape-là, ce passage par la librairie, ça a vraiment, pour moi, dans toutes les fonctions que j'ai occupées ensuite, euh, été absolument fondamentale et, et j'ai toujours eu vraiment à cœur de travailler en étroite collaboration avec la librairie, parce que finalement, qu'on soit auteur, diffuseur, imprimeur, éditeur, à la fin des fins, c'est quand même chez le libraire que tout se passe. Quoi. Donc voilà, j'ai ensuite effectivement euh, travaillé en tant que responsable commercial dans une maison d'édition, puis dans la diffusion, au CDE, j'ai eu la chance de collaborer avec des éditeurs en catalogue assez incroyable et pour répondre à votre question de ce qui m'a poussé à devenir éditeur alors peut-être déjà enfin moi je fais le distinguo vraiment entre créer une maison d'édition et être éditeur dans l'équipe on sera six il y a deux éditrices et un assistant d'édition c'est eux qui choisissent les textes français ou étrangers qui s'occupent de les retravailler quand le texte est français ou de trouver des traducteurs quand le texte est, est étranger moi certes j'ai créé une enfin j'ai co créé une maison d'édition mais je suis pour autant pas éditeur. Je, me... je serai directeur commercial de la maison. J'arrive un peu plus tard dans la vie du livre. Finalement, tout le travail vraiment sur le texte, bah, c'est pas moi qui le fais. Pour ce qui est de ce qui m'a poussé à la créer, bah, je dirais que quand on a la chance euh, d'avoir la possibilité de créer une maison d'édition comme on le souhaite, avec qui on le souhaite, dans le lieu où on le souhaite et qu'on est en plus venu dans cette aventure euh, par un groupe et je dirais même plus important par des personnes à l'intérieur du groupe, bah, c'est quand même assez difficile de c'est difficile de refuser la proposition. Et donc, on s'est lancé, effectivement, au mois d'avril de cette année.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui change, du coup, entre... Donc là, vous évoquez la distinction, finalement, entre l'éditeur et la personne qui va créer sa propre maison. C'est pas forcément tout à fait la même chose. Qu'est-ce qui a changé bon, Je pense beaucoup de choses, mais dans votre rôle commercial chez le diffuseur et dans la maison que vous avez créée récemment
2: En fait, la, la, la maison en train de créer, puisque les premiers livres arriveront en mars 2022, on a choisi sciemment d'avoir un rythme de publication assez mesuré, c'est-à-dire qu'on sera vraiment en vitesse de croisière une vingtaine de titres par an, ce qui est à six me semble quand même assez raisonnable. Et si on a fait ce choix, c'est vraiment pour être en mesure de défendre chacun des titres au maximum de ses possibilités. J'entends par là possibilité commerciale. ça veut dire concrètement qu'un livre qui a un potentiel à 30 000 exemplaires, ben il faut qu'on soit capable de l'amener à 3 000 parce que c'est aussi important. Et finalement, c'est cette envie-là qu'on a eue avec Marie-Pierre, on était dans des maisons ou dans des groupes on voyait beaucoup, beaucoup de choses arriver, beaucoup de choses être publiées. Au CDE, on avait sur la fin une quarantaine de, de diffuseurs à défendre, d'éditeurs, pardon, à défendre. Euh, moi, je m'occupais spécifiquement du fond. donc c'était plus de 40 000 références, donc, euh, donc euh, on ne peut pas les défendre une à une, ces 40 000 références, évidemment. C'est un peu ça qui change. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va pouvoir travailler vraiment dans la dentelle chacun des titres qu'on qu'on aura choisis et qu'on amènera
0: jusqu'au bout. Et il y a autre chose qui m'interpelle, c'est que vous parlez d'un travail de dentelle. Le travail que vous aviez au CDE consistait à travailler le fond. c'est pas à ça qu'on pense en premier quand on pense diffusion et responsabilité commerciale. On est un peu souvent dans la course à nouveauté enfin C'est l'image que moi, j'en ai. Ça implique quoi, concrètement
2: La course à la nouveauté, euh, de, de toute façon, c'est un, un fait. Les nouveautés chassent les nouveautés de plus en plus vite. En librairie, on a l'impression que tout s'accélère. Bon, mais finalement, est-ce qu'on ne vit pas dans une société où tout s'accélère La librairie est peut-être le reflet de ce qui se passe euh, beaucoup plus généralement. Mais en tout cas, moi, j'ai la conviction que 20 titres par an, on peut vraiment prendre le temps de les défendre et donner à tout le monde l'envie de les défendre. Ça, ça, commence, euh, ça commence avant la parution, par euh, convaincre... Euh, une diffusion, que ce titre-là est essentiel, puis les libraires, puis les lecteurs, un un. enfin, aujourd'hui, pour qu'un titre soit vraiment défendu, on a l'impression qu'il faut convaincre la terre entière que ce titre-là est absolument fondamental. Et ça, on peut le faire quand on a 20 livres par an et qu'on est ça. Quand on en a plus, pour moi, ça me, ça me semble un peu compliqué. Et Il n'y a rien de plus frustrant, je pense, pour un auteur et même pour un éditeur, de, de manquer de temps, de manquer de moyens pour défendre un texte et de se dire euh, trois mois après la parution, quand... Euh, quand les retours sont, sont déjà faits, que de se dire bah, « tiens, on a raté le coche avec ce livre-là
0: ». Donc si je comprends bien, en fait, la première étape pour qu'un catalogue soit pérennisé, c'est déjà de ne pas louper le coche de la prospection au départ, de bien la faire
2: Je dirais que, finalement, le... on parlait du fond tout de suite, peut-être que c'est ça le but de l'éditeur, c'est qu'au moment où le livre sort, l'enjeu pour l'éditeur, c'est de, de réussir à faire que cette nouveauté devienne du fond. Et effectivement, les trois premiers mois, ils sont, ils sont absolument cruciaux parce qu'on sait que si au bout de trois mois, il ne s'est rien passé autour d'un livre, les libraires retournent. Une fois qu'il est retourné, bah, ils ne le recommandent pas et à juste titre, parce que façon ils n'ont pas la place, parce que d'autres nouveautés sont arrivées. Donc si on rate le coche des trois premiers mois, évidemment que le titre ne deviendra jamais du fond. Et le titre passera aux oubliettes. Il y a toujours des exceptions, hein, des, des, des histoires incroyables de livres qui n'ont pas marché puis qui ressortent des années après. Mais c'est quand même pas la majorité, loin de là. Et effectivement, le... le... L'éditeur se doit, à mon avis, et c'est un peu le contrat et le pacte qu'on signe avec les auteurs, c'est qu'on se doit de tout mettre en place au jour de la parution pour que le livre ait de la visibilité, qu'il puisse s'installer en librairie et, et qu'il puisse s'installer dans le temps avec euh, éventuellement une parution en poche euh, un an après ou un an et demi après, et qu'il puisse vraiment avoir une visibilité... Euh, sur la longue durée en librairie.
0: Et du coup, quel serait votre euh, conseil, votre premier conseil euh, à un éditeur pour qu'il pérennise au mieux son catalogue ah, Si cette euh, première étape est bien sûr. Euh... Si, si, si j'avais la
2: réponse à cette question, je demanderais beaucoup d'argent pour la donner, là, tout de suite. Il <rire> euh, y a énormément de leviers à activer, mais ça, c'est pas, pas un secret. Je veux dire, on parle de chaîne de livre, et, et c'est une expression qui, moi, me plaît beaucoup, en tout cas, pour la pérennité d'un livre. Si un des maillons de la chaîne se rate, on sait d'ores et déjà que le livre n'aura pas le destin que tout le monde espérait. Bah, il faut qu'à tous les niveaux, quoi, depuis l'édito jusqu'au client final, il faut, il faut que tout fonctionne, que tout le monde ait fait le travail parfaitement bien, du côté de la presse, du côté des libraires, vraiment de tous les côtés, et puis il faut en plus qu'à tout ça s'ajoute une petite partie, euh, je ne sais pas, d'inexplicable, qui fait qu'à un moment donné, le livre s'en envole et, et, et fonctionne.
0: D'accord, donc c'est un travail de... De coordination et de, d'échange avec l'ensemble des acteurs, si je, si je suis bien là.
3: Absolument, absolument. Voilà, logique. J'aurais
0: bien aimé entendre David réagir à cette distinction éditeur que vous avez évoquée tout de suite, Adrien, entre l'éditeur qui crée sa maison d'édition, enfin, l'éditeur au sens maison, et l'éditeur comme personne qui édite un texte. Est-ce que vous voyez la chose tout à fait de la même manière, David?
4: Oui, alors, Adrien a raison juste euh, ajouter à ce qu'il dit, il y a peut-être deux distinctions qui se superposent. Une distinction en plus que la langue française qu'on rend pas très bien, c'est qu'en français on, on dit euh, éditeur, alors qu'en fait l'anglais a deux mots, on dit publisher et éditeur. C'est deux réalités un peu différentes. Le publisher c'est lui qui prend le risque économique, juridique de, de sortir un livre. L'éditeur c'est celui qui travaille sur le texte. Il faut les deux et euh, faut être les deux quand on est éditeur. Donc là, c'est un premier aspect qui était un peu sous-jacent dans ce que disait Adrien et et après, sur ce qu'il disait de manière plus explicite, je trouve que c'est créer une maison d'édition, c'est à la fois créer une maison d'édition et créer une entreprise qui sont deux tâches parallèles, en fait. C'est à la fois exaltant, on n'hérite pas de passifs, de mauvaises habitudes, de structures lourdes, ça c'est l'avantage. Après, il y a une dimension de, de conquête qui est difficile, mais c'est une conquête qui est, qui est exaltante parce qu'au moins on a les clés. Je trouve que c'est une période où se créent beaucoup de nouvelles maisons, indépendantes ou pas indépendantes, mais à chaque fois on crée des structures qui sont un peu agiles et qui peuvent tenir compte des erreurs du passé. Et je pense que ce que fait Adrien et ce qu'il résume est très juste, c'est-à-dire de dire que après une période dans l'édition où on a un peu surproduit, il faut qu'on revienne à une édition un peu plus raisonnée, où on accompagne chaque livre, pas simplement par principe parce qu'on aime les livres, mais aussi par réalisme économique. C'est-à-dire que quand on accompagne vraiment les livres, c'est des livres qui existent, qui mènent une belle vie. Certains ont une vie exceptionnelle, d'autres ont juste une belle vie, mais au moins mènent une belle vie. Et voilà, en fait, d'une certaine façon, on revient à des choses un peu fondamentales du métier. C'est-à-dire que la première chose pour que notre industrie fonctionne, c'est que les gens lisent. C'est-à-dire il faut que faire de l'édition avec des éditeurs qui lisent, avec des représentants qui lisent, avec des libraires qui lisent et avec des lecteurs qui lisent bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut effectivement que les maillons se connaissent un peu mieux et se respectent un peu mieux les uns les autres en fait. Aucun maillon ne peut faire du livre tout seul en fait. Donc quand on est éditeur, bah, il faut écouter le diffuseur, le distributeur et les libraires. Et quand on est libraire, il faut aussi comprendre les, les contraintes des autres. Et effectivement quand tout le monde a fait son travail. Je parle à la fois du travail de la chaîne, mais aussi à l'intérieur de la maison d'édition. C'est là où un livre peut fonctionner. Et dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, là, en fait, il y a une telle concurrence, une telle production que les livres peuvent sombrer.
0: On a un petit peu parlé de la prospection commerciale, qui est nécessaire à tout ce travail de pérennisation. Le travail commercial, il commence bien en amont de la publication. Thomas, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
2: Tout à fait. Alors, le, le travail, effectivement, de prospection, déjà, on va, on va vraiment distinguer deux choses, la diffusion et la distribution. La distribution, on est vraiment sur le côté logistique, transport, préparation de commande, et le côté diffusion, on va être sur l'ensemble des actions, et commerciales, et marketing. Qui vont être mises en place pour, pour faire en sorte que le livre arrive sur les tables des librairies. Et le côté euh, prospection se, se fait en équipe, auprès effectivement de diffuseurs. Un diffuseur qui aura une, une équipe commerciale composée de représentants qui vont
1: aller euh, visiter, présenter euh, le programme auprès des, des libraires et différentes euh, chaînes culturelles. Ce travail est à faire en, en, en amont évidemment de la parution de l'ouvrage pour faire en sorte que, euh, à la parution de ce titre, on puisse le retrouver dans, dans tous les points de, de vente aujourd'hui, euh, toutes les librairies.
3: D'accord. Et, et du coup, ça, c'est le travail qui est mené avec la diffusion, mais il y a aussi tout un travail en amont chez l'éditeur, dont Adrien a tout petit peu parlé aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce qui se passe chez l'éditeur de ce côté-là
1: Alors, chez l'éditeur, on va effectivement déterminer un rythme de parution des ouvrages, un rythme des nouveautés ou de réimpression d'un certain nombre de titres composer un programme, un programme qui sera présenté donc, par les représentants des diffuseurs de certaines maisons directement auprès des libraires. Ce travail consiste à établir un programme avec euh, parution par, par mois, par, euh, par trimestre, ou pour certaines maisons même, même par semestre et faire en sorte que euh, le libraire puisse avoir une vision très claire de la parution des ouvrages et puisse aussi budgéter les achats Concrètement, les représentants donc, vont visiter les librairies, travaillent euh, les nouveautés, travaillent euh, un certain nombre de réassorts sur le fond également, et vous avez un, un programme alors soit d'office, soit, soit de, de parution, qui va être mis en place euh, à travers des différents acteurs de la vente euh, du livre.
3: Et comment se répartissent les périmètres commerciaux entre l'éditeur et la diffusion
1: Alors bonne question. La situation est très variable en fonction des éditeurs, mais on va pouvoir décomposer déjà de manière géographique cette représentation d'un catalogue d'un éditeur. Aujourd'hui, la plupart des éditeurs ont une représentation pour la France. Certains services sont dédiés aussi à tout ce qu'on va appeler l'export, donc l'ensemble des autres pays francophones. Et en fait, il y a une, une répartition sur le territoire afin de pouvoir couvrir dans un délai imparti évidemment avant parution le travail de
3: cette idée. D'accord. Et il y a un, un acteur dont on parle peu depuis tout à l'heure, mais qui est aussi euh, important, en tout cas en amont c'est sûr, mais la question se pose de jusqu'à quand et comment, euh, c'est l'auteur. Comment est-ce qu'il intervient aussi dans, dans tout ce processus euh...
1: Alors effectivement, bonne question, une fois que l'auteur a évidemment... Euh son œuvre et que le livre est en cours de publication, le travail de l'auteur va être de soutenir avec, euh, avec l'éditeur la visibilité de cet ouvrage, et notamment en librairie, donc ça va être un, un travail de communication, un certain nombre d'événements qui sont organisés euh, avec l'éditeur, comme des signatures, euh, près d'un certain nombre de, de libraires français, mais ça va être aussi la visibilité à travers les différents médias, presse, radio, euh, télé, C'est un travail, en quelque sorte le second travail de l'auteur pour... Euh, pousser son livre dans les différents réseaux de vente et lui apporter de la visibilité et porter effectivement les ventes les ventes de cet ouvrage une fois que l'ouvrage est disponible en librairie. D'accord.
3: Adrien, David, vous voudriez compléter
4: Pour aller dans le même sens que Thomas, effectivement, l'auteur ou l'autrice est un maillon, donc doit être impliqué je pense qu'il y a effectivement sa participation au processus après publication. Il y a aussi un autre élément que je trouve très important dans le cadre de la relation entre euh, la maison d'édition et euh, l'auteur ou l'autrice, c'est de lui expliquer ce qu'on fait. Je pense que dans l'édition indépendante, on a souvent un peu plus de temps pour expliquer ça, ou dans l'édition raisonnée, comme dans le cas d'Adrien, on a un peu plus de temps d'accompagner les auteurs. C'est important parce qu'il euh, faut leur montrer euh, que la logique parfois de ce qu'on fait, pourquoi on fait telle ou telle chose Pourquoi on présente leur livre de cette façon Pourquoi on en parle comme ça On essaye aussi de le faire avec leur consentement, parce que s'ils comprennent et s'ils acceptent, ils sont motivés, ils sont enthousiastes, ils accompagnent le mouvement. Il euh, n'y a rien de pire que le moment où on sent qu'il euh, y a un mécontentement du côté de l'auteur, et l'auteur ne comprend pas ce qui se passe, donc en fait, il n'accompagne pas le mouvement, donc il y a un, un exercice de pédagogie. Mais je pense que c'est à ce moment-là où, en fait, le professionnel devient un bon professionnel. C'est quand il comprend qu'être professionnel, ça ne veut pas dire bah, s'entourer d'un jargon et dire euh, « laissez, je sais faire, j'ai plus besoin de vous mm -hmm. ». C'est plutôt le moment où il sait faire son métier, mais il sait aussi rendre clair aux autres. Ça, ça ne dévalorise pas son métier. C'est-à-dire c'est important, mais c'est aussi important, parfois, pour garder à l'esprit que, certes, sur la vie
3: d'un livre, on est un peu dans un sprint, parfois. C'est-à-dire, bah, Adrien parlait des trois mois. Mm -hmm. Parfois,
4: les mois vont être un peu plus longs. C'est-à-dire on va commencer plus en amont, aller plus en aval sur un livre, donc on peut s'étendre un peu. Et puis aussi, nous, on est dans des relations avec les auteurs, comme beaucoup maisons d'édition qui sont des relations de long terme, où on fait titre à titre et on construit une œuvre. Donc en fait, il y a toujours un moment où on va commencer à basculer d'un livre à l'autre chez le même auteur, voire même superposer deux livres. C'est-à-dire, si deux livres sont distants d'un an ou de 18 mois chez un auteur, parfois la vie du livre précédent n'est pas complètement achevée quand on commence à travailler le nouveau livre. Et en fait, c'est on est vraiment dans un travail de discussion, de conversation permanente avec les auteurs pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient motivés, et aussi, parfois, pour qu'ils nous donnent des idées. Parce que le, le risque auquel est toujours confronté un professionnel, c'est arrêter de douter, et de plus se rendre compte qu'il commence à être déconnecté, ou parfois, on a des habitudes dont on pense que c'est des règles professionnelles qui sont aussi solides que la gravitation universelle, mais en fait, ce pas des bonnes règles il y a peut-être parfois des règles dont il faut douter, et les auteurs peuvent aussi apporter ça. Alors après, c'est effectivement l'éditrice ou l'éditeur qui reste le grand chef d'orchestre de la manœuvre, ça, ça reste la personne la mieux placée pour diriger la grande manœuvre. Mais il faut rester associé aux, aux auteurs et aux autres juste pour,
1: du coup, pour compléter ce que disait David effectivement l'auteur doit être vraiment un des maillons euh, de la chaîne que ce soit avant publication mais aussi euh, après publication, c'est effectivement euh, très important. Adrien bah, Moi je suis complètement en phase avec euh, ce qui a été dit sur l'auteur et notamment sur la confiance qui doit s'installer entre l'auteur et la maison d'édition et, et la confiance c'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit mais le rôle pédagogique de l'éditeur est, est pour moi primordial, métier de l'auteur au départ c'est d'écrire des livres parce qu'on sait tous aujourd'hui que c'est pas forcément suffisant même d'écrire des bons livres on va demander beaucoup plus que ça à l'auteur et qu'on va l'amener sur des choses qu'il ne connaît pas ou peu ou qu'il maîtrise peu et je dirais que dès le choix de la couverture du visuel de couverture on associe l'auteur à quelque chose de, de très subjectif pour lui il a imaginé celle-ci
3: ce que vous dites parce que j'entends plusieurs mots j'entends les mots pédagogie hein, tous les trois hein, pédagogie l'idée euh, d'être sur un travail sur le long terme
0: la pédagogie et le long
3: terme c'est aussi des mots que j'ai beaucoup entendu dans l'épisode de la semaine dernière sur le contrat est-ce que euh, du coup ce, ce rôle de l'auteur dans toute la vie du livre c'est quelque chose qui doit est-ce que c'est quelque chose qui doit intervenir au moment euh, de la signature du contrat ou c'est finalement euh, plus au fil de l'eau euh... peut-être David vous voulez intervenir sur cette question alors
4: hier par exemple euh, je travaillais avec une autrice comme elle était complètement extérieure au monde de l'édition je me suis retrouvé pendant une heure bah, vraiment avec une feuille de papier à prendre toutes les étapes tous les acteurs, tout le système de contraintes. alors ça tournait un peu au cours donc c'était pas au fil de l'eau on découvre des choses de manière organique et intuitive c'était vraiment un cours un peu dense mais euh, c'était important j'ai essayé de le faire de manière à ce que ce soit pas euh, des confessions du vieux goutard euh, blasé. Voilà, que, euh, <rire> au contraire, moi, je vois les, les systèmes de contraintes comme des choses assez exaltantes, parce qu'en fait, la question, c'est pas comment on, on fait comme si les contraintes n'existaient pas, c'est comment, au, système, au sein d'un système de contraintes, on trouve une solution ingénieuse de manière à aller plus loin
3: possible. Oui, c'est le
0: principe Et, de la créativité, d'ailleurs. Non, non Oui, c'est ça mais je connais
4: quelqu'un euh, qui a fait
3: le test. De... Alors, on je On vois pas ce qui vous parlait.
4: Voilà. <rire> voilà. Mais, okay. mais, euh, en fait, l'idée, c'était vraiment de prendre toutes les étapes. C'est-à-dire à quoi sert la presse Comment fonctionne la peste, De quoi a besoin l'attachée de presse À quoi elle sert Et ce qu'elle ne fera pas. À quoi sert euh, l'attaché de librairie ou directeur commercial Qui sont les reprises, Attirer l'attention aussi sur euh, quelque chose qui est important, en fait, dans la chaîne, c'est les effets d'asymétrie. Les effets d'asymétrie, c'est un auteur passe deux ans sur un texte. Un éditeur va faire entre par tête six livres par an. Euh, cest à je parle de l'éditeur, la personne, pas le publisher. Ça, c'est un autre sujet. Le diffuseur, lui, par un cycle de deux mois, il est à plusieurs dizaines de livres. Le libraire, il est à plusieurs milliers, dizaines de milliers par an. Et donc, tous ces éléments-là, de toujours qu'on a des différences d'attention, que euh, l'auteur, euh, c'est fondamental pour lui, c'est existentiel, et euh, pour les autres, malheureusement, il y a des effets mécaniques qui font que ça va être moins fondamental. Donc l'idée, c'est toujours de remotiver tout le monde de, en tant qu'éditeur. Alors, éditeur, c'est plus facile pour nous parce que nous, nous on est en contact tout le temps avec les auteurs, d'une certaine façon, ils nous imprennent de leur passion. Mais après, on sent que quand on passe chez les représentants, même si les représentants sont gentils, motivés, énergiques, eux, ils vont diviser beaucoup plus leur attention. Donc ça ne tient qu'à nous de leur conférer un peu d'enthousiasme. Et après, quand ça va passer des représentants aux au libraires, là, il y a encore un effet de division. Donc là, il y a un risque toujours qu'on se retrouve avec un volume d'énergie qui a été coupé par 100. Donc il y a quand même tout un truc de rétablir en permanence de l'énergie, de l'enthousiasme, mais en même temps revenir à ta question sur euh, la pédagogie à partir de quand ça commence je pense que mieux augmenter commencer assez tôt de manière à pas avoir des mauvaises surprises voilà c'est-à-dire moi par exemple je dis souvent aux auteurs que ils peuvent me contacter en permanence mais que pour des missions lourdes c'est-à-dire m'envoient euh, un texte euh, qui fait 150 pages ça va être assez rare que je le lise du jour au lendemain voilà mmh. c'est-à-dire que si je suis capable de lire du jour au lendemain un texte de 150 pages qui n'était pas dans mon programme de lecture c'est que je suis en vacances voilà quand je suis en temps de travail normal, je ne peux pas prendre 6 à 7 heures d'un seul coup venu nulle part comme ça. Donc c'est de la pédagogie, mais après, quand euh, les auteurs et les autrices comprennent euh, ça, qu'ils voient qu'on est motivé, qu'ils voient qu'on a un engagement euh,
3: existentiel aussi euh, dans les textes, en temps, ça se passe très bien. Thomas, tu veux rebondir Oui, 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 je suis tout à fait en ligne avec la pédagogie euh, qu'il faut pouvoir.
1: Euh données et euh, la communication euh, faite auprès des auteurs et je dirais c'est vraiment même avant la signature du contrat Prendre, prendre l'auteur par la main et lui expliquer comment vont se passer les choses. Effectivement, d'un point de vue éditorial, communication, marketing, à quoi servent les représentants, ce que fait un diffuseur. Aujourd'hui, on a affaire à des auteurs qui, qui sont pour la plupart perdus parce qu'ils envoient des, des textes à des éditeurs, donc pas forcément la réponse, qu'il est compliqué d'avoir des informations sur le côté légal, comment déroule effectivement la vie d'un livre avant parution et après parution. Donc, il faut effectivement apporter de la, de la pédagogie de la communication. La relation euh, auteur-éditeur est, est primordiale parce que c'est euh, un travail commun pour arriver, effectivement, euh, à transmettre le sujet, l'enthousiasme euh, auprès des, des libraires qui vendront ce livre euh, à la fin. Oui, primordial de pouvoir expliquer aux auteurs comment se passent les choses, de les intégrer dans la chaîne du livre, de leur expliquer et d'améliorer, de, euh, de fluidifier la communication qui peut exister aujourd'hui entre, entre, entre auteurs et, et éditeurs.
4: Oui, parfois on se trouve aussi avec euh, des. Thomas a raison. En fait, ça commence bien avant euh, la signature, parce que moi, je sais qu'il y a des signatures qui ne se sont pas faites parce que je me suis euh, la personne que j'ai face en moi, à moi a fait euh, un bon texte, un très bon texte, mais c'est pas le partenaire idéal pour travailler. Alors parfois, ça vient du fait que il euh, y a beaucoup de connaissances en ligne sur euh, l'édition, comment ça fonctionne. Grande partie de ces connaissances sont erronées. Et donc, même si on peut trouver des bonnes informations sur l'édition en ligne, elles sont, c'est difficile pour quelqu'un qui est complètement hors dehors de l'édition de les hiérarchiser. Donc, parfois, je... on reçoit des manuscrits avec des gens qui sont persuadés que euh, se faire éditer, c'est payer un éditeur. Ou se faire éditer, ouais, es c'est payer un imprimeur. Ben, et... Et, et voilà. Et ça veut pas dire que c'est des mauvais textes. C'est toujours étonnant de se dire, il y en a clairement, c'est des lecteurs. C'est clairement des gens qui savent écrire, mais sur certains aspects, ils ont... en longtemps temps, je me suis dit, ils n'ont ils ont pas fait leur devoir, ils n'ont pas cherché en ligne. Sauf qu'en fait, quand moi je fais des recherches en ligne, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sites qui disent vraiment n'importe quoi. Et je pense qu'on souffre aussi de... de quelque chose dont on hérite à notre génération c'est que les éditeurs n'ont pas toujours une bonne image, et donc il faut aussi qu'on déconstruise. Euh, l'image de l'éditeur comme étant parfois parfois c'est pas toujours ça heureusement comme étant un exploiteur ou une, une forme de parasite en fait je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait, il y avait quelques années il y avait un discours de Jeff Bezos patron d'Amazon qui disait que euh, un, un système du livre euh, idéal c'est un système où il y a juste euh, l'auteur et le lecteur et euh, ce serait trop tôt, tout ce qui est à l'intérieur entre les deux ne sert à rien sauf que d'un côté ça sert à autre chose et de l'autre côté c'était vraiment un bel exercice de communication parce que ce qu'il voulait dire par là c'est que en fait, vous n'avez besoin que d'Amazon qui a absorber toutes ces fonctions. C'est très, très souvent les gens qui vous disent qu'il euh, faut mettre fin aux intermédiations c'est qu'ils vendent des solutions d'intermédiation. Mais euh, euh, voilà, il, voilà. il, il y a ce travail euh, à, à faire. Et c'est vrai que parfois, euh, ce travail, parfois on sent que c'est trop loin, ça va être trop difficile euh, la personne arrive vers la relation éditoriale avec un, un tel niveau d'hostilité. De, de euh, que ça va être difficile d'avancer. En fait. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Et je pense que c'est euh, l'effet conjugué de deux choses, c'est euh, l'information de manière arrangée en ligne et peut-être euh, une sorte de, de passif en termes d'image de euh, l'édition française. C'est une relation aujourd'hui en plus qui n'est satisfaisante pour, pour personne, euh,
1: tant du point de vue auteur que éditeur, parce qu'il y a la frustration des deux côtés, des éditeurs qui ont affaire à des auteurs qui ont été euh, échaudés. Mal informés sur le euh, monde de l'édition. Et la chaîne du livre et de l'autre côté euh, des auteurs, et euh, je rejoins totalement David euh, dans ce sens euh, également, des auteurs qui ont eu euh, des difficultés à rassembler des bouts euh, de vérité sur euh, ce qu'est euh, l'édition aujourd'hui, ce que fait l'éditeur, la valeur ajoutée de l'éditeur, parce que information euh, erronée ou pas forcément les bons euh, supports aujourd'hui ou la synthèse qu'on peut trouver par exemple en ligne la combinaison de mauvaises informations et de ce côté peut-être hérité de l'éditeur euh, un peu lointain de l'auteur fait que on peut avoir avec des auteurs euh, une certaine hostilité mais tout simplement par manque d'informations et de pédagogie sur, le, sur la pédagogie avant même la signature ouais. les auteurs ont une idée euh, du processus de publication qui est parfois proche parfois un peu plus loin de la vérité et puis surtout je crois que le, le fonctionnement euh, de chaque maison est finalement assez différent. Non, différent ouais. Parce que je pense que c'est très important de, de, au moins de définir les différentes étapes en avec l'auteur pour lui expliquer comment ça va se passer. Il sait où on va, nous on sait si l'auteur est d'accord et, et tout est clair dès le début. Quoi. Et sans ça effectivement il bah, ça, ça, y a des crispations qui naissent parce que l'auteur ne sait pas où on en est de la prospection, euh, il a l'impression qu'on est déjà passé à autre chose. Et... Ouais, moi je suis assez d'accord avec cette idée qu'avant même la signature du contrat, la collaboration
4: commence. Une rencontre entre un éditeur et un auteur, c'est avant tout le
1: monde. une communication ouais, dans la transparence, hyper important. Hein.
4: Pour aller dans le sens d'Adrien, il y a effectivement plusieurs façons de entre guillemets, réussir dans l'édition ou une maison d'édition. Donc il y a différents modèles. Le plus important, c'est effectivement euh, d'établir en plus du contrat écrit un contrat oral qui explique bien comment... Je pense à quelque chose, c'est que beaucoup des auteurs que moi j'ai publiés, c'est des gens qui ont commencé avec mes forges, mais j'ai de plus en plus d'auteurs qui ont commencé dans d'autres maisons, ont d'autres manières de fonctionner, qui fonctionnent aussi, qui euh, sont efficaces, mais qui sont différentes. Donc en fait, l'erreur qu'on qu peut faire parfois, c'est se dire, cet auteur est entre guillemets professionnel, mais en fait, certes, il est professionnel, mais il est habitué à d'autres processus. Donc il faut aussi faire ce travail avec, y compris les, les auteurs euh, aguerris cadre général, mais au sein de
1: ce grand cadre euh, général, et en rejoignant euh, ce que dit Adrien, c'est avant tout une, une rencontre, une, une relation humaine. Donc effectivement, en premier lieu, il faut pouvoir communiquer euh, à un auteur comment vont se passer les choses et pourquoi les choses sont faites comme ça. Et globalement, dans la, dans la chaîne du livre, euh, introduire un petit peu plus de, de communication, et euh, chaque personne dans cette euh, chaîne a, a sa place. Euh, c'est très important, parce qu'en fait, chaque maillon de la, la chaîne, sert à quelque chose euh, à la fin, c'est euh, à l'oeuvre de l'auteur à travers la librairie. Mmh. Donc euh, ouais, un, un grand cadre général, mais il y a autant de relations humaines, autant d'auteurs et de relations humaines que d'éditeurs, donc c'est une rencontre à chaque fois avec ses particularités. En termes de contrats, il y a des différences, mais on reste sur des, euh, des contrats qui sont quand même relativement euh, cadrés sur un marché aussi, donc il y a une grande tendance générale. Pour ça reste, ça reste cadré, et c'est ce cadre qui doit être communiqué aux auteurs également, donc la nécessité de les prendre par la main, de les guider, et on est sur aussi un, un aspect qui est, euh, est peut-être un peu plus important en France, en France on a souvent des auteurs qui ne sont pas forcément dans une approche euh, professionnelle, comme les euh, anglo-saxons, on a l'habitude de reprendre un peu, à, en tout cas j'ai l'habitude de reprendre un peu l'exemple d'un musicien qui voudrait jouer d'un instrument, en fait ça s'apprend, le fait de devenir auteur, c'est quelque chose qui s'apprend aussi et qui s'apprend pas forcément tout seul. Encore faut-il, effectivement, trouver les bonnes informations au bon endroit. Et être bien, accompagné, être bien accompagné, ça commence déjà par un éditeur qui sait faire son métier et qui a une vraie valeur ajoutée. Un, un petit peu pour contrebalancer ce que disait David euh, sur Amazon.
3: Et on parle de pédagogie depuis tout à l'heure, de l'importance d'une relation sur le long terme. Adrien, euh, on a parlé aussi de toute la partie amont, mais vous disiez tout à l'heure, le rôle de l'auteur, il est là jusqu'à la... jusqu ce que lui livres son arrêt de com. Concrètement, ça implique quoi après ces trois mois pour l'auteur
1: Au moment de la parution, on a besoin de l'auteur pour des choses assez évidentes. Ouais. Ça, ça peut être des en librairie, des festivals, mmh. enfin, être présent physiquement pour des rencontres. Ça, c'est un premier volet. Alors, évidemment, c'est plus facile si l'auteur habite à 3 km, euh, c'est plus facile que s'il si habite au coin qu'il habite au bout du monde et qu'on croit vraiment au livre. Là, ben, on le fait venir pendant une semaine et, et on l'épuise euh, <rire> pendant une semaine et quand il rentre chez lui, il est sur les genoux. Parce qu'on a vraiment essayé de... de lui faire faire le plus d'événements possible. Et après, il y a le volet presse. Et là encore, ben, euh, ça fait partie des leviers. Euh, un auteur qui rencontre des journalistes, et qui répond à des interviews, voilà, qui répond à des sollicitations euh, pour des pour papiers ensuite. Donc ça, ça c'est évidemment fondamental et ça, ça accompagne... La vie du livre et, et le lancement du livre. Moi j'ai un exemple assez fou, alors ça, ça se passe pas comme ça à chaque fois, malheureusement, mais dans une précédente expérience, donc je travaillais qui arrive, c'est Explore, hein, un auteur a publié un livre qui, euh, au bout de 2-3 mois, c'était bon, à 600 ou 800 exemplaires, et l'auteur publiait énormément de choses sur les réseaux sociaux, il faisait des vidéos, il faisait plein de choses, bref, les 2-3 mois, les livreurs retournaient les bouquins. Puis lui il a continué pendant euh, 5 mois, 6 mois, 7 mois, et puis au bout de 7 mois il a fait une vidéo qui est devenue virale, nous on l'avait. Bref, pour être honnête, un peu tiré à l'intérieur de ce livre. Il y a fait une vidéo en ligne qui est devenue virale en parlant de ce bouquin. Et puis on a vu que la machine se relançait gentiment, on a réimprimé. Et 8 mois après, on en avait vendu 100 000. Alors que nous, éditeurs, on avait, très sincèrement, on, avait, on était passé à autre chose. Quoi. Et alors, évidemment, le coup de la vidéo virale, ça, ça marche pas à chaque fois. Mais il y a probablement d'autres moyens. Mais, mais là, c'est vraiment euh, emblématique. C'est-à-dire qu'on est passé d'un bouquin qui s'était vendu à, à 800 exemplaires, et d'un coup, on a vendu 100 000 et celui d'avant a été pensé. Encore une fois, ce n'est pas aussi systématique que ça, malheureusement. Mais là, quand tout le monde a abandonné les libraires, ont abandonné la presse, ont abandonné même l'éditeur, l'auteur, lui, a réussi à avancer
3: la machine et en faire un succès incroyable. Ouais. C'est hyper intéressant comme exemple parce que ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure David sur la symétrie. En fait, euh, mine de rien, l'auteur est quand même celui qui... qui a la source de la chose et qui finalement a le plus de temps d'attention sur son ouvrage. Et c'est lui qui au final a trouvé le bon moyen. C'est-à-dire ouais. que
1: nous, on avait essayé par tous les moyens avec la diffusion. On avait vraiment le sentiment d'avoir tout fait pour ce livre. Et on se disait que c'était comme ça que le destin de ce livre, c'était d'être vendu euh, à 800 exemplaires. Et c'est l'auteur qui finalement a trouvé le bon moyen. Et, et voilà, et c'est lui qui a, déclenché, euh, qui a déclenché le succès depuis 9 mois après la parution et, et pour et tout seul.
3: D'où l'importance de aucune euh, des portes d'entrée pour, euh, pour toucher le lecteur, quoi. parce que euh, toujours difficile d'être sûr de celle qui va fonctionner, mais plus il y en a qui sont ouvertes entre guillemets, plus il y a de choses que ça fonctionne. Ouais, David, il y a un... quelque chose aussi qui m'intéresse. Vous avez, euh... qu'est-ce que vous avez appris du rôle de l'auteur en publiant votre ouvrage en début d'année C'était une expérience a été finalement assez douloureuse. Euh, alors, moi euh, j'ai plutôt, euh, comment dire, je vis plutôt bien le fait
4: d'être éditeur. En fait, Donc, pendant 20 ans, j'ai fait des ateliers d'écriture, de, de j'en ai fait la synthèse sous la forme d'un petit essai. Euh, je voulais pas le publier aux éditions Forge de Vulcain, ma propre maison. J'en ai discuté avec des éditeurs dans d'autres maisons, et en fait, ils voulaient à chaque fois le faire entrer dans leur collection, dans, dans des directions très différentes. C'est-à-dire, certains voulaient le tirer euh, vers... Euh, L'essai très littéraire, d'autres vers le recueil de recettes. Et moi, je trouvais intéressant que ça garde un ton qui était à mi-chemin des deux. Donc, je me suis dit, bon, je vais le faire chez moi, et sans doute inconsciemment, par une forme de bêtise, mais comme quoi, quand on devient auteur, on est plus vulnérable que quand on est éditeur. Je me suis dit, ah, mais si ça marche, ça serait quand même idiot que j'ai laissé ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'était très vain et idiot de ma part. Hein. Et donc, en termes de production, ça a été dur, parce que euh, j'avais n'avais pas vraiment quelqu'un en face de moi qui pouvait me dire, le texte ne fonctionne pas sur ça ou sur ci. Je l'ai compensé parce que c'est un texte que pendant euh, des années, j'avais présenté lors de conférences, Donc les gens m'avaient fait déjà beaucoup de remarques. D'une certaine façon, il y avait une forme d'éditing qui a été faite, mais qui n'était pas parfaite. Et après, par contre, là, euh, et ça revient sur le, le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Là où ça a été un, un massacre, c'est que je n'ai pas le tempérament qui me permet d'aller au devant de la presse, ou d'aller au devant du, du libraire en vendant mon propre livre. C'est-à-dire que je sais vendre les livres des autres, je ne veux pas vendre un propre livre. L'avantage, c'est que c'est un livre qui, sur lequel je n'ai pas pris d'attaché de presse, pas pris d'attaché de librairie. Euh, je l'ai un peu posé en librairie et vit relative belle vie, puisque avec zéro effort, on l'a amené à 2500 exemplaires, ce qui n'est pas terrible, mais comme son point mort était descendu à 500 ex, c'est bien d'une certaine façon, mais c'est clair que moi je ne le referai jamais, ce n'est pas un très bon choix. Et ce que ça m'a appris, c'est que mais en tant qu'éditeur, euh, j'aime travailler avec les auteurs, et je pense que, euh, en tant qu'auteur, bah, j'aime travailler avec un éditeur ou une éditrice. Donc euh, j'ai déjà fait des textes pour d'autres éditeurs et éditrices. En fait, ça m'a fait sentir d'un point de vue vital ce que je savais d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire euh, que euh, éditer, c'est pas rendre disponible quelque chose. Il donc... n'y ah. a aucun texte qui fonctionne tout seul en production, d'avoir quelqu'un face à nous qui dit euh, « oui, non, peut-être, pourquoi pas, et si on faisait ci, et si on faisait ça ?» Et en termes de diffusion de, de l'œuvre, après, on a besoin de vrais professionnels, euh, et parfois, les remarques de ces professionnels peuvent aussi changer euh, le texte. C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose, je pense, qui est possible dans les, les maisons de petite taille, qu'elles soient euh, indépendantes ou maisons de groupe, c'est que les remarques qui nous viennent des gens qui sont plus en aval, c'est-à-dire « du de la diffusion, viennent changer un peu des éléments de production, c'est-à-dire euh, des éléments de production qui vont être soit les éléments les plus évidents, comme la couverture, le titre, mmh. la forme du titre, soit le résumé de couverture, soit des, as des aspects de façonnage, et voilà. Et ça, c'est ce que je trouve assez intéressant. Je pense qu'il y a une vingtaine d'années, c'était compliqué de faire ça sur un livre. On le faisait, c'est-à-dire le livre B, euh, récupérer l'expérience du livre A, c'est-à-dire A et B se suivent à trois mois d'écart, Maintenant, je pense qu'il y a peut-être plus la possibilité technique de, euh, de récupérer assez vite des idées, des représentants qui permettent parfois de retoucher certaines choses, euh, ce qui, je pense, n'était pas possible il y, a, il y a des années. Donc, euh, ça, la chaîne, parfois, quand tout s'aligne bien, peut gagner en, en fluidité et en rapidité quelque chose qu'elle n'avait pas il y a quelques années.
1: Adrien,
3: c'est un, une vision que vous partagez
1: Oui, complètement. Entre la, la relation l'éditeur et le diffuseur, pour moi, est absolument crucial. L'éditeur, et là je parle en tant que maison d'édition, l'éditeur, et David le disait tout à l'heure, n'est pas du tout neutre sur sa production. Et, et du coup, cette neutralité de, de la diffusion, elle
2: est, on la voit vraiment au quotidien, ou encore la semaine dernière, on était en train de modifier les couvertures, parce que la, la diffusion nous a dit, là, votre charte, elle est super, celle-ci, elle est super,
1: mais celle-ci, ça va pas, ça nous fait penser à ci, ça ça. Et quand ils nous l'ont dit, pour nous c'était absolument évident qu'ils avaient raison. Mais néanmoins, malgré euh, 10 réunions d'une heure et demie sur cette couverture, on était très contents de notre résultat qui finalement était complètement à côté de la plaque. Et, et la diffusion, alors certes, c'est un regard commercial et pas raison à chaque fois, et de toute façon le choix revient à l'éditeur, et, et parfois il a raison on et contre tout. Mais parfois c'est important d'écouter les autres maillons on peut se faire la même réflexion avec la librairie, et avec les libraires qui eux aussi sont sur le terrain et ont forcément une vision complètement différente, Il y a un angle de vue complètement différent. Donc ces échanges-là, ils, ils sont
3: évidemment quotidiens et fondamentaux. Et ça me fait rebondir aussi sur ce que David disait tout à l'heure, peut-être une interprétation très personnelle, mais quand vous disiez que c'était aussi à la fois tentant quand on est éditeur de se dire ben, j'écris je suis auteur donc je vais m'éditer moi-même mais il y a peut-être aussi une question de prise de recul sur le sur le contenu au-delà de simplement se dire enfin je sais pas euh, oui bien sûr c'est dire
4: que euh, en fait l'idée c'est un texte c'est vraiment l'auteur dans sa singularité alors on va discuter à, avec lui euh, euh, sur euh, on va lui faire des remarques parce que un truc, enfin, je vais vous dire un truc un peu plus général c'est que je pense qu'il y a un mythe sur la solitude de l'auteur quand on se penche sur l'histoire de la littérature et de l'écriture, on se rend compte que cette conception de l'écrivain tout seul dans son coin qui écrit euh, c'est une conception qui est très très euh, moderne et qui en fait est erronée par rapport au passé, c'est-à-dire que dans le passé les écrivains faisaient partie de clubs de salons et donc ils n'écrivaient jamais complètement tout seul, ils faisaient euh, 95% du travaillent tout seuls et ils lisaient à leurs amis des passages, ils atténuaient certains passages, il y a des romans complets qui sont issus en fait de correspondances que les auteurs pouvaient avoir avec euh, un cercle intellectuel. Voilà, alors maintenant cette tâche, elle est un peu dévolue à l'éditeur, l'éditrice, parce que tout simplement on a conçu un imaginaire de l'écriture, l'écrivain est tout seul, sauf qu'en fait, peut... c'est rare de pouvoir écrire très bien tout seul. Voilà. Parce que tout simplement l'écriture c'est l'adresse à autrui. Donc euh, l'adresse à autrui, il faut bien qu'à un moment ou à un autre on passe par un moment où on pense à autrui.
3: Est-ce que vous, pour conclure, vous souhaiteriez ajouter quelque chose et euh, pour synthétiser sur cette relation auteur-éditeur et le rôle de chacun dans la vie du livre Peut-être, Adrien. Ouais, j'ai une, euh, une phrase à laquelle j'ai une phrase à reprendre de façon
1: plus générale, la vie du livre en préparation. Une phrase que qu'un éditeur avec lequel je travaillais. Euh... C'est l'eux, ma jour et il m'a marqué. Si vous savez, chez nous, quand on sort un livre, on sait qu'il ne va pas se vendre, mais étant donné qu'on est des passionnés, on décide de faire au mieux quand même, et de temps en temps, la situation nous échappe, c'est un accident, et on se met à le vendre. Et alors, évidemment, il y avait un peu de provocation hein, là-dedans, mais dans la partie de la phrase où il dit « on est des passionnés, alors on fait tout au mieux quand même », je crois que c'est vraiment ça, en enfin. fait. Le pacte entre l'éditeur et l'auteur, c'est faire au mieux. Temps, prendre le temps de, de faire ce travail de fourniture, d'artisanat, bon, à même même l'édition professionnelle pour moi ça reste l'artisanat et c'est ça résume je, je trouve assez bien à la fois la relation auteur et éditeur et, et la vie du livre un peu de oui. l'occasion. Mmh. Thomas. Je rejoins ce que dit euh, Adrien. c'est Il faut effectivement de la passion partagée, passion entre l'auteur et l'éditeur. Euh, c'est avant tout une rencontre. On sent aujourd'hui que Effectivement, par rapport à il y a, il y a quelques années, les, les éditeurs sont beaucoup plus sensibles à, à la perception que les auteurs vont avoir du, du métier d'éditeur. Ils ont vraiment euh, volonté à accompagner ces, ces auteurs, à, à les informer, à faire de la, de la pédagogie. Ce qui, ce qui a émergé depuis quelques, quelques mois maintenant, aujourd'hui on a des, des, des outils qui permettent aussi aux auteurs d'aller de, de, chercher des, des informations afin de fluidifier aussi la, la relation, la communication, la présentation leurs texte auprès des éditeurs. Okay. Et David, pour finir Moi, il y, y a un mot, euh, pour aller dans le sens de mes,
4: mes camarades, mais qui m'aide euh, presque au quotidien. C'est un, un joli mot qui est polysémique et dont il faut entendre la polysémie. C'est le mot « commerce ». En fait, le mot « commerce » a toujours voulu ouais. dire deux chose, c'est-à-dire euh, c'est le commerce des idées c'est la correspondance entre les esprits, et c'est aussi la matérialisation de ce, cet échange par euh, des objets, tout simplement. Et l'édition, c'est un commerce, et un commerce ben, veut dire plusieurs parties, veut dire trouver des accords, enfin, voilà, ça, je trouve que ce terme est très très utile, il ne faut jamais oublier qu'il bon, y a deux façons d'échouer dans l'édition, c'est faire des très bons livres qui ne se vendent pas, mmh. ou faire des livres qui se vendent bien, mais pas fière. voilà. et, et, et l'idéal bah, c'est de vendre en banque quand un des bonbons fiers. Et fier et, voilà. et le, le, le mot de commerce avec son versant à la fois matérialiste et son versant spirituel bah, c'est un mot qui moi résume bien la place de l'éditeur une fois que le livre est sorti et comment on accompagne
3: la vie du livre en librairie ce sera un beau mot de la fin <rire> ben, merci beaucoup à tous les trois pour euh, tout pour cet échange Vrai,
1: bon, et puis, dis à bientôt merci, merci à bientôt Audrey, à bientôt David.
0: Au revoir, merci, merci d'avoir écouté cet épisode qui vous est proposé par Délivrable en partenariat avec Actualité et éditez ce cycle de 4 épisodes sur la relation auteur-éditeur est terminé j'espère qu'il vous a plu et pour ceux qui n'ont pas déjà fait n'hésitez pas à écouter les 3 précédents volets sur le sujet disponibles sur toutes les plateformes de podcast habituelles puis des livrables continu. Je vous dis donc à jeudi prochain.